0: Velkommen til Katrine og Maries historie podcast. Jeg er Marie, og med mig er heldigvis opstanden fra de halvdødsrige, Katrine. Er du kommet derover over din tuberkuløse pest? Ja, Sådan så
1: nogenlunde. Og lige en rette sig, jeg tror faktisk, at det er Ebola.
0: Okay, men jeg ved ikke, om, om man hoster særligt meget. Det ved jeg, jeg heller ikke, men jeg
1: antager det i det. Jeg er ja, ikke læsere. Okay. Men
0: netdoktorer net altså.
1: var ikke sådan, men, så positiv overfor.
0: Men virkede overladningen?
1: Ilerne var bedst. Ja. Og kviksøl. Og,
0: og, og kviksøl, godt. Fordi, jeg skulle lige til at spørge, fordi de, alle, alle ved jo, at det eneste, der virker mod alt, det er iler og kviksøl.
1: Det, er sådan, det, det var middeladernes panodil.
0: Og en overladning. Jeg har faktisk lige, jeg ved godt, nu er det et side, det, det tog os 30 sekunder. Lige, lige i dag, der har jeg læst uh, Goethe, uh, den unge værters lidelse, færdig. Og uh, nu kommer jeg altså til at spojle den, uh, men uh, den, uh, den ender jo med, at uh, den unge værter han begår selvmord. Og, uh, og han, han skyder sig åbenbart i hovedet, uh, og ligger der på gulvet og bløder åbenbart hele natten igennem. De finder ham om morgenen, hvad gør de? Hvad gør lægen, Katrine?
1: Jamen, jeg tror, han putter et kviksølt i hullet.
0: Nej, han overlader ham. Ja. Fordi er. selvfølgelig er det det, der skal til, når manden har ligget og blødt hele natten. Jamen, man skal
1: ud med det dårlige. <laughs> det synes jeg faktisk lyder meget logisk.
0: Og alligevel tager det ham så yderligere 6 timer, før han dør. Du skal så, ikke grine øh, historien, Marie. Han, måske forlængede han faktisk liv med 6 timer, jeg ved det ikke. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om i dag, faktisk, overhovedet. <laughs> øhm. Men det var måske bare en forklaring, hvis, øh, hvis Katrine pludselig lyder, som om hun, hun er ved at dø, eller et eller andet. Igen. Så, så det er efterdøningerne af din sygdom. Men øhm, ja, altså det var jo egentlig sådan, at jeg jo havde planlagt det her afsnit til sidste uge. Og øhm, der havde det jo faktisk næsten været aktuelt. Fordi det handler om en begivenhed, som fandt sted den 13. november i det herrens år 1002. Og nu kan jeg ikke regne ud, hvilket årsjubilæum, der så er tale om. Men det er også lige meget, det er faktisk ikke rigtig noget at fejre, fordi det, der skete, det var, at den engelske kong Ethelred, han gav ordre til at dræbe alle danskere i England.
1: Begivenheden, den er kendt som massacraen på masakura. St. Brice's Day, eller Danemoret, og det lyder jo ret dramatisk. Men alligevel er det ikke sådan, altså super kendt i den brede befolkning. Jeg kendte det for eksempel heller ikke. I, nej, de jeg det den heller ikke. Nej, jeg det, melder ud.
0: Ja. Du, altså, jeg, det, og jeg er helt med. Altså, øh, det er en ret ukendt begivenhed. Øh, men det råder vi jo altså både på, på i dag. Øh, vi skal tale om, hvad der egentlig skete. Vi skal tale om, hvorfor det skete. Og øh, ikke mindst øh, lidt om, hvilke konsekvenser det måske havde for øh, den videre historie.
1: men altså, fantastisk.
0: Ja, det godt? er det fantastisk.
1: Men først og fremmest, så kan man spørge sig selv, hvorfra ved vi, at danemordet overhovedet fandt sted? Og der, der vender vi os imod vores bedste venner, skriftlige kilder. <laughs> og der er især to, der er vigtige.
0: Ja, yeah. Den ene er et dokument, som er skrevet af selveste den, den engelske kong Ethelred himself i 1004, altså det er to år efter selve begivenheden har fundet sted. Og dokumentet er skrevet til kirken og klostret i Oxford og forklarer, hvorfor kongen har skænket jord og ejendom til kirken.
1: I teksten, der forklarer han at i 2002, der gav han ordren til, at alle Danere i England de skulle dræbes. Han beskriver, hvordan beslutningen blev truffet af kongen selv og hans rådgiver, og at den skulle ramme alle de Danere, der med hans egne ord var skudt op som ukrudt over hele England.
0: Ukrudt simpelthen. Det er næsten en, en retorik, man kan, man kan kende på en eller anden måde. Den, den lyder bekendt.
1: Det, det var, den, det var altså Clean Brexit, han havde gang i der.
0: <laughs> det må man sige. Æthelred, han forklarer sig yderligere, at de danere, der havde bosat sig i Oxford, de forsøgte at flygte. Måske kan man godt forstå dem. Wonder why? Øh, de, <laughs> wonder why. De søgte så hen til øh, en kirke i Oxford, hvor de barikarderede sig. Og øh, da Oxfords borgere ikke kunne drive danerne ud af den her kirke, så så de sig altså nødsaget til at sætte ild til kirken.
1: Og det synes Æthelred i øvrigt, Det var helt okay. Fordi ordren var jo givet ham. Og Oxfords borgere, de gjorde egentlig papper, de havde fået besked på.
0: Ja, så det er
1: altså, nok. Så, så må det. man
0: godt brænde en kirke ned. Uden, det var altså
1: normalt ikke sådan, det var ikke halvalt, kan man sige.
0: Nej, det var det godt nok ikke. Den anden væsentlige kilde til begivenheden, det er den angelsaksiske krønike, som giver lidt mere kontekst den beskriver blandt andet at ordren den blev givet, fordi Ethelred havde fået at vide at der var et komplot imod ham planlagt af danerne. De vil først slå kongen og så vil øh, slå kongen ihjel og så vil de slå hans rådgiver ihjel og så vil de så derefter erobre hele England. Krøniken beskriver desuden, at ordren den skulle udføres på ja, St. Brice's dag, eller St. Brictius dag, hedder det måske på dansk, og det øh, var altså den 13. november. Krøniken giver også nogle andre informationer, men dem vender vi tilbage til senere.
1: Så, lad os lige opsummere. Kong Ethelred giver i 1002 en ordre om, at alle danere i England skulle dræbes. Det skulle være et samlet angreb, og det skulle finde sted på St. Bridges Day den 13. november 2002. Som umiddelbare årsag, der giver Ethelred altså, det komplot imod ham, at han skal have dræbt de her danere. Mm. Fordi at de går jo og planlægger myret ham, så det er bedre at slå først.
0: Det er sådan, det. Ja. det er regel nummer 1. Logik. For engelske middelalderkonger. Inden vi går videre, så synes jeg lige, at vi skal se lidt nærmere på, hvad Ethelred han egentlig er for en fyr. Han er nemlig gået over i engelsk historie, som vel nok sådan en af de mest upopulære konger. Det siger ikke så meget, når man, hvis man har lidt kendskab til engelsk historie. Øhm, og han er også senere blevet givet til navnet The Unready, eller på dansk Den rådvilde
1: Marie, nu kommer der sådan et niche-spørgsmål. Ja. På Twitter, følger du mm -hmm. den der konto Donald Trumps spoof, der hedder Trump The Unready? Yes. Ja. Og ja, den
0: er, en, øh, den er bygget på, altså, den, den, den figur. Sneaky altså, Danes. Unready, unready, ja, præcis.
1: Fake Chronicles. Yes. Vi linker til det. Det er noget ja. af det bedste, du finder på internettet i dag, hvis du ikke allerede følger det, det.
0: Det er super. Det er smukt. Og, og ja, altså, Etheret er en, øh, en, en legendarisk person i engelsk historie. Og ikke for det gode.
1: Nej, fordi han var faktisk kun et barn på 10-12 år, da han kom til magten i 978. Og det kom han altså, sådan... der var været et mor på en talbror, Edwards, der ellers var blevet udrydt op til kongen.
0: Ja. Så han var kommet sådan
1: den for højre, kan man sige.
0: Det kan man sige. Det, det gjorde de jo ofte i middelalderen, og, og nu det her, det er jo så, kan man sige, slutningen af vikingetiden på det her tidspunkt. I Danmark, der er det jo sådan... Øhm, hvad hedder han? Harald Blåtand, der, øh, der huserer i Danmark. Øhm, men øhm, det var formentlig Ethelreds, Egen mor og en gruppe af hendes støtter, som havde planlagt at få moret. og fået udført mordet. Og altså det er ret usandsynligt, at Ethelred han sådan selv var indblandet i det, fordi han var jo kun sådan, han var jo ikke så gammel, så han har nok ikke rigtig vidst noget om det. Men øhm, men ikke desto mindre så kom den her affære altså til at plette hans øh, CV.
1: Og det var altså man kan jo sige, han gør jo heller ikke noget selv senere for at få en lidt pænere CV.
0: Nej, han, ikke
1: rigtigt. Han arbejder ikke aktivt imod det, kan man sige.
0: Det gør han ikke. I
1: 986, der stod F. bag plyndringen af Rochester, og i 993, der fik han stykket øjnene ud på en mand uden sådan, nogen egentlig grund efter sine. Ja. Han plyndrede Cumberland i 1000, og han beordrede massemord på danerne, og der var også lidt flere i 1006, og så videre og så videre og så videre. Han var, han var glad for at gøre sig upopulær.
0: Han, øh, han, han var lidt af en, en bølle. Også man fordi at
1: problemet med ham, det virker jo som ligesom, om han er ikke fokuseret på én ting. Nej. Altså, altså man plejer jo at have årløber. sådan... Altså, sære for og plejer at have deres ting, man brander sig på, som jeg vil sige i dag. Mm. Om,
0: yeah.
1: <laughs> om det er jøder, der skal ud i et land, der skal besættes et eller andet, og så arbejder man hen imod det mål. Han er sådan lidt, jamen, så plynder vi dem, så myrder vi dem.
0: Yeah. Han... Altså, og man kan sige, det er jo aldrig... Altså, nu kan man selvfølgelig... Øh, vi vender tilbage til det lige om lidt, hvordan, sådan, altså, hvordan England ligesom er struktureret på det her tidspunkt, men det er sådan delvist forenet, altså et samlet kongedømme, og man kan sige, at, at, øh, at det er aldrig sådan rigtig godt for en konge at plundre sit eget land.
1: Det kan godt give lidt dårlige vibes, hvis jeg siger.
0: Altså, det er tydeligvis før øh, strategisk kommunikation og PR-medarbejdere er blevet opfundet det her.
1: Han tager det lidt hen ad vejen. Bare vente til Trump, han
0: er <laughs> noget skal... eller sådan noget. Man skal starte et sted selvfølgelig, det er klart. Øhm, og, og man kan sige, at, at en, den anden udfordring, han har ud over hans egen dårlige dømmekraft, øh, det er, at han til øh, han tilsyneladende også er blevet rigtig dårlig vejledt af sine rådgiver, og det er sådan egentlig det, hans, hans tilnavn, den rådvilde, øh, peger på. Og det, som var ubetinget, det største problem i Ethelreds regeringstid. Og det, som han ubetinget håndterede aller det var vikinger. Arh, men altså, de, de danske vikinger, vikinger. De
1: er heller ikke til at styre på 10 land.
0: Det er de virkelig ikke. Men de var, også, altså, de var som en lille irriterende køder, der havde bidt sig fast i benet og bare ikke vil slippe.
1: Ja, og vi kan jo godt huske for et ældre afsnit, episode 62, for dem, der ikke har hørt det, hvordan der lige pludselig var dukket en vikinge heroppe i 800 tallet og egentlig havde i Brobrød, det meste af England.
0: Ja, Boom. så var det. Det var det, var det, var det han havde at gøre her. med
1: vores rådvilde Der var
0: ligesom, ligesom sket noget der, øh, at, øh, at, øh, at de var kommet der Og så havde de ligesom sat sig der. Som følge af en fredsaftale, øh, så etablerede vikingerne sig efterfølgende i Øst-England. Det var sådan det område, som senere kom til at hedde Danelagen, hvis der er nogen, der har hørt om det. Øh, men de kunne ikke sådan helt lade være med at blive ved med at tage på pløndringstogter. Og det blev englænderne sådan ret trætte af i længden, forståeligt nok. Øhm, og efter sådan en række slag i slutningen af 800-tallet og første halvdel af 900-tallet, så lykkedes det faktisk endelig englænderne i 954 at generobre danelagen og så forene England. Så det vil sige, at de ligesom af, altså, opløste det her danelagsområde, som jo havde, det var sådan en virkelig sådan dansker ghetto. Det var sådan lidt ligesom, man har det nede i, på, i Sydspanien nu, ikke? Hvor at, at det var sådan et område, hvor der kun boede danskere, og de talte danskere, spiste danskere. Ej, det ved jeg ikke, om de gjorde. Havde egne love og sådan noget, ikke? <laughs> Æm, nød det dejlige engelske klima og, og, og det, var, ja, så, det
1: så, solrige er. engelske klima.
0: Præcis. Og man
1: kan så spørge sig selv, jamen, hvad med danskerne? Kom de hjem? Og svaret, det er faktisk nej. Fordi danskerne og deres efterkommere, de fik lov til at blive boende. De fleste de havde fået stiftet familier, de havde gårde og dyrket deres marker. De handlede og de levede egentlig altså, ganske fredeligt.
0: Ja, det var ligesom de var velintegreret, kan man sige, i, i det her. Øhm, der var ikke og, nogen gæsthunde,
1: der skrives ned.
0: Nej. Det var, der. det var der ikke behov for på det tidspunkt. Øhm, men samtidig så var der også ligesom opstået en meget tydelig dansk-engelsk blandingskultur, for nu at bruge nogle meget moderne udtryk her. Og det var jo sådan særligt i det østlige England, at den var, altså der, hvor danelagen havde været, at den var meget sådan til stede. Øh, man kan faktisk godt se det den dag i dag, hvis man kigger på stednavne sådan i, i Øst-England, øh, hvor at, øh, sådan de gamle... Øh, Ja, stednavn fra den her periode. For eksempel, alle stednavne der ender på by, er jo øh, gamle skandinaviske stednavne. Det er meget sjovt.
1: <laughs> det kan vi jo have et helt afsnit om. Ja. Og da Everett han kommer til magten i 978, der havde man med fri for weekenden i næsten 20 år.
0: Ja, og det havde man... Nok af flere årsager, blandt andet havde man fundet ud af, altså vikingerne havde fundet ud af, at man kunne rejse øst på, og så kunne man få slukket sit tørst efter rigdom her. Øhm, de mange sølvskatte, vi har med arabiske sølvmønter fra den her periode, vidner om, at, at fokus altså var flyttet fra, fra England og så mod øst. Men pludselig så stopper det her flow af arabiske sølvmønter, og vikingerne de må simpelthen lede efter nye jagtmarker. Tag.
1: <laughs> og så går man tilbage til det. Man kender, mm. og det er jo England, stærkens England, der lige har haft fred. <laughs> og allerede i 980, der kom en mindre vikingflåde til England. Men sådan, det store vingepunkt, det kommer i 991. Her landede en kæmpe flåde med 90 skibe på den engelske østkyst. Den enorme viking her, den plundrede vidt og bredt. Undervejs, der besagrede de også sådan, lige, bum, den engelske her, hvis <går> det hedder Maldon.
0: Ja, det tror jeg. Øhm, og, og det her slag, det betød ligesom, at Ethelred og hans øh, rådgiver, de kunne godt se, at deres her ikke rigtig kunne hamle op med de her vilde vikinger. Og her var det så, at man træffede en beslutning, som nok er noget nær det dummeste, man kan gøre, når man har med organiseret kriminalitet at gøre. Man betalte vikingerne For at stoppe med at plønne.
1: Som en der kommer fra Horsens Så kan jeg sige Dumt Træk. ja, Altså Det er jo desideret altså, be beskyttelsespenge Vi er ude i her ja, det Og det. det er det vi i dag kender som danegæld. Og mm. den første udbetaling Det var på intet mindre end 10.000 pund sølv Og håbet det var At vikingerne tog pengene og skred hjem Og glemte alt om England
0: ja. <laughs> <tryk> 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 Men... <laughs> det kan vi jo sagtens sidde og grine af og vikingerne, de var jo ikke dumme Og hvis man nu ved At den engelske konge udbetaler Store summer bare ved truslen Om at man kommer og pløndrer Ja, så er sagen jo ligesom oplagt Jeg ved godt, hvad jeg vil gøre
1: <laughs> Ja, og nu begynder vi så på det Man vil kalde en dårlig cyklus For England. <laughs> det går sådan, at vikingerne De tror, han betaler en stor Som Danegald Så holder de en pause så tror de igen, så får de flere penge, og så kører det bare sådan, og sådan, og sådan, over en længere periode.
0: Det gør det, og det er ikke små beløb, der bliver udbetalt her. Jeg tror, nu har vi det der på 10.000, jeg har set et andet på 16.000 pundsøl, fordi det er jo også det, beløbet bliver jo større og større for hver gang, han skal betale. Han kan jo ikke bare spise dem af med det samme beløb. Nej, 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 nej. Nej, øhm, og kulminationen kommer i begyndelsen af året 1002. Og her er det, vi lige vender tilbage til beskrivelsen i den angelsaksiske krønike, fordi den beskriver, hvordan kongen og hans rådgivere indgik en fredsaftale med vikingerne. Og de betalte dem, altså kongen betalte vikingerne, en svimlende sum på 24.000 pund sølv. Altså, selv i dag vil det være... Seriøst,
1: jeg kunne jo næsten få altså, en 5 meter høj sølvstatus støbt af mig.
0: <laughs> jeg synes, du skal overveje det. <laughs>
1: jeg til England og begynder at tro, dronningen. skal <laughs> ja. have noget sølvskaber.
0: Og, og, og faktisk, ud over øhm, de her 24.000 pund sølv, så gav de dem også mad og drikke til <laughs> sådan virkelig et... Øh, hvad det, vi kalder det? sådan Skridt hjem, måltid eller sådan et eller andet. Skrubb af, af mad. mad. Skrubb af mad, ja. får en pølse, hvor hun kørte ind. Så de kunne klare sig på turen hjem uden at pløndre. Ja. Um, yeah.
1: Og så spørger jeg retorisk, virkede det så?
0: Og ja, det gjorde det jo egentlig umiddelbart. Umiddelbart. <laughs> Fordi tilsyneladende, så tog vikingerne en pause. Vi ved, at der var en del af dem, der blev hyret som legesoldater af den engelske, ko engelske konge. <laughs> også sådan super smart, tænker jeg. Nå. En del af vikingerne brugte pengene på at slå sig ned i England. Simpelthen måske pensionere sig selv og sige, mm, jeg vil bo her. Og så var der en del, som sikkert også rejste hjem igen, til hvor de nu engang kom fra.
1: Jamen, så er det jo godt. Det, problemet var løst. Eller hvad?
0: <laughs> du, du, du. Vi skal have ikke
1: tema til at spille.
0: Yeah. Altså, ja. Mm. Det er ikke nogen hemmelighed, at England på det her tidspunkt var mere end død trætte af vikinger.
1: Vi skal jo tænke på, at igennem 20 år, der har vikingerne havet England. Kongen, han har så til gengæld betalt dem altså, crazy mængder af penge. Mm. Så det har jo taget på hans økonomi et, et land, der nærmest ikke er holdt sammen <laughs> og lige betalt alt det her. Og han skal jo have penge et sted fra, og han kan ikke rigtig tage det fra andre steder end skatter, så... Yeah.
0: Ja, altså, så, og pløndrede sig... Altså, så det er jo også derfor, han må at og sit eget land, for at få fat på penge, så han kan... Jamen, det, det er uholdbart. Det er en dårlig er situation uholdbart. at komme i. Han, han har bragt sig i en rigtig uheldig situation. Men en ting var jo sådan, de sidste 20 års vikingeangreb. Vikingerne havde jo sådan set sammenlagt plade England gennem næsten 200 år. Og... Altså, jeg tænker, der har været sådan en virkelig indgroet vrede og frustration og frygt i det engelske samfund, som sådan generation efter generation er blevet udplyndret og dræbt og har mistet alt. Um, og jeg tænker også, at det har været sådan, at, at de fleste familier i England på det her tidspunkt har haft en eller anden historie, enten sådan tæt på familien, eller at de har kendt nogen, eller et eller andet, som er blevet dræbt, eller på en eller anden måde er blevet plaget af
1: vikind. Man har i hvert fald hørt historierne.
0: Ja, det tænker jeg.
1: Nå, tilbage til vores yndlingskong. Ja. Han gifter sig i 1002 med en normandisk prinsesse ved navn Emma. Hun har nu normandiet i ryggen. Og hvis der er nogen, man gerne vil have i ryggen, så er det dem på det her tidspunkt det er det. Og man føler sig egentlig på det her tidspunkt rustet til at kunne tage kampen op, hvis vikingerne de skulle få den smarte idé og vende tilbage.
0: Ja. En af grundene til, at det er rigtig smart, at han og i ryggen på det her tidspunkt, det er, at de faktisk tidligere har holdt deres havne åben, så vikingerne kunne bruge deres havne som sådan en mellemstation, når de nu alligevel var på vej til England. Og det håber jeg hvis som ligesom så er slut nu. <Så>. Men øhm, inden, inden det sker, altså inden vikingerne kommer tilbage, så får han altså nys om, at øh, der er planlagt et komplot imod ham. Og øh, som nævnt, så skulle det jo altså så være danerne, faktisk nogle af de hyrede lejesoldater, altså de her danske vikinger, øh, som har udtænkt komplottet.
1: Vi ved ikke rigtigt om det her. Det var altså en reel fare. Eller det var et komplot, der blev udtænkt af Efrills rådgivere De var jo lidt kendte her i eftertiden for at <laughs> måske ikke give de bedste råd.
0: Nej.
1: Og vi ved det simpelthen ikke. Men ikke desto mindre, så udsteder Efrill ordren om, at alle dængere i England de skal dræbes den 13. november 2002.
0: Ja. Og så er der... Også i et, et lille hul i, i vores viden, fordi præcis hvad der skete på den her skæbne svang og dag, det ved vi faktisk heller ikke med sikkerhed. Vi ved heller ikke præcis, hvem Ethelred han hentyder til faktisk, når han skriver danere. Øhm, det er jo nærliggende at tænke sig, at, at ordren egentlig kun omfatter de vikinger, som var kommet til Danmark, eller til, til England fra, øh, fra 991. Og, og Derfor også blandt andre dem, som havde modtaget den store danegæld på 24.000 pund. <laughs> og om
1: ordren den også har omfattet de danske efterkommere, som havde boet i England i sådan op mod 200 år, det virker usandsynligt. Fordi på det tidspunkt så har det jo været svært at skille mellem om, altså danske ef efterkommere og etniske englænder. Fordi at de har jo også været sammen på kryds og tværs. Ja, det er, er jo også er noget, man integrere. kan se i dag, at øh, der er altså lidt DNA-match, især i York der, og sådan nogle steder.
0: Ja, lige præcis. Øhm, på den anden side, så kan man sige, at, at sådan, historien viser os jo også, at altså, det med, at man ikke helt kan ske, altså, det, er, det er jo ikke nødvendigvis en begrænsning, hvis man nu først har besluttet sig for, her for at lydigt, en, en, en at man har fået sådan nogle idéer
1: om, at altså, pff, det her er humanisme, og er ikke alle, der skal udryddes eller nogen skal udryddes.
0: Ja nogle øhm, hippie tankegang. Det er jo det, altså jeg husker jo trods alt også et eller andet om fra, fra 2. verdenskrig at man skulle kunne fremvise sit stamtræ eller sådan et eller ikke noget. Ikke ikke så meget op, op i den gang,
1: men uh, nej, det havde man Det så, så strøg dem i sving, der de der strø i sving, der i sving. Altså man kan jo ikke lave en omelet uden at knække nogle æg, Maria.
0: Nej, men det er også rigtigt. Du er en perfekt diktator.
1: han kan ikke lære mig noget nyt. Nej. <laughs> Uanset Altså hvad så ordren blev uddelegeret til kongens mænd rundt omkring i England. Der er ikke sådan nogen egentlig beskrivelse af, om det var fra kongens side. Altså der var et ønske om, hvordan ordren den skulle udføres. Det skulle bare gøres.
0: Det skulle bare gøres. Altså det er mere i forhold til, at altså, om, om det var sådan kongens. Sådan... Jeg ved ikke, om man kan kalde det en professionel her på det her tidspunkt, men om det sådan var kongens mænd, der skulle gøre det, eller om det bare ligesom blev givet ud i borgere. Hvis du siger en dansker, jeres, så... Grib jeres høtyv og gå i krig. Øhm, men Ethelreds altså brev til kirken i Oxford, som vi nævnte tidligere, antyder, at i hvert fald i Oxford, der blev ordren altså udført, udført af byens borgere. Tænker, man kan jo kun, man kan kun forestille sig, hvordan sådan et foretagende, det kan løbe fuldstændig i løbsk. Ah, ej, det og, og hvordan, altså, de, justice det. Har de, <laughs> Præcis. Men har de fået en definition på, hvem der skulle dræbes, eller har de bare sådan selv fået lov til at definere, hvem de her danere var?
1: En god tommelfingerregel som historien har lært mig. Med sådan en pøbel, så tager man den dummeste IQ, og så dividerer man det med antallet af folk, der er i pøbelen, og så ved man sådan cirka, hvilket niveau de er på. Det er sådan, det er sådan, så ved man cirka, hvor det ender.
0: Og du, og du tillægger ikke borgerne i Oxford i 1002 særlig meget, kan jeg høre? Nej. nej. nej.
1: De skriftlige kilder de er tavse på det her, om det her punkt. Men så er det jo heldigt, at vi har de der arkeologer.
0: Ja, er det ikke, Katrine?
1: <laughs> jo, i 2008 der gjorde engelske arkeologer et markabert fund på en udgravning i Oxford.
0: Ja, fordi her fandt man en masse grav med 35 skeletter, som lå hulter til bulter. Det var alle sammen mænd i alderen 12-40 år, og de var alle sammen blevet brutalt myrdet. Vores
1: bedste ven, kulstof 14-analysen,
0: den viste, mm. at
1: graven stammer fra omkring 1.000, sammenholdt med strontium-isotop-analyserne, så er forskerne efterhånden ret sikre på, at skeletterne de har været opråd for danamordet i 1002.
0: Ja, og det lyder måske sådan lidt farfetched, men altså det, det er sådan set ret godt underbygget. Øhm, noget af det, man også har kigget på, det er, at mændene, de var sådan ret kraftigt bygget, deres knogler var kraftige. Ja, vi er jo her i Danmark, eller noget. Øhm, og så var de også højere end gennemsnittet for den almindelige englænder på det her tidspunkt. Men til gengæld passer det så med gennemsnitshøjden i Skandinavien. Og til at de her strontium isotopanalyser, som desuden viser, at de på et tidspunkt, altså de er ikke født i England, de her folk. De er kommet dertil, og de har levet et, et, en tid i deres liv i en del af Europa, som omfatter, Dan, som omfatter Danmark.
1: Der var to ting, der kendetegnede skeletterne. For det første, så var der en brutalitet, man kunne spore på de her knogler. Alle de var blevet hugget og stukket ihjel i hvad der lignede altså en blodrus. Det var ikke bare sådan et stik, der var virkelig nogen, der var gået til den.
0: bare gået mag.
1: Og i nogle tilfælde, der kan man se altså på skadernes altså placering, at offeret det har knælet eller ligget ned, da de har modtaget de her altså stik. Og i nogle tilfælde, så ser det også ud til, at der har været flere til at hugge personen ned.
0: Siger, altså, vi nok, snakker
1: lidt nok om nok, så... vores pøbel igen.
0: Ja, lige præcis. Øhm, det andet kendetegn var, at øh, skaderne de hovedsageligt sad i skeletternes ryg og deres bækkenparti. Der er ikke nogen af dem, der havde tegn på afværvsskader.
1: Altså, at man har holdt armen op eller så et eller man andet. man har holdt
0: armen op for at beskytte sig eller for at forsvare sig eller et eller andet. Og noget kunne altså tyde på, at, at de er blevet angrebet bagfra eller har forsøgt at flygte, da de blev angrebet.
1: Forskerne de kunne også se, at skeletterne de ikke havde gamle skader. Der var ikke noget, der tydede på, at de havde været krigere. Kun to af de 35 de havde mærker, som kunne tolkes som hele krigsskader. Der var et sværhug i den ene arm og et hug i et kranje.
0: Der var også en af de døde, som var en cirka 18-årig mand. Han har faktisk været så syg af tuberkulose, at han knap nok har kunne bevæge sig. Men alligevel er han blevet hugget fuldstændig brutalt ned, sønder og sammen. hugstik
1: bang. <laughs> Huk, stik, bang. <laughs> Nogle af skeletterne de havde desuden brændskader. Knoglerne var delvis på kullet, og det kunne forskerne ikke umiddelbart forklare med andet, end de måske havde opholdt sig i eller lige uden for en brændende bygning, da de døde. Man kan jo godt forestille sig, at så var de blevet trukket ud og så fået ja, nogle, så hvad var du sagde, hugg, bang, og så havde <laughs> man bare lavet dem ligge og så havde man sat ind til huset og så var der nogen der kom og samlede dem sammen da de lugtede for meget.
0: Lige præcis ja. Øhm, det er meget sandsynligt at skeletterne fra massegraven afspejler nogle af Kong Ethelreds ofre for den her massakre i kilden. Altså det her brev, Ethelred skriver til kirken i Oxford i 1004, Æ, der beskrives det jo, hvordan danerne forsøger at flygte, at de gemmer sig i kirken, som derefter brændes ned. Så det kunne jo også godt være i den forbindelse, at de her knogler er blevet forkullet, at, at der, jeg mener, at det er noget med nogle fingerknogler, så måske en har ligget, og så er der røget sådan en brændende bjælke ned over hans hånd eller et eller andet. Og man kan jo kun forestille sig den her grusomme scene, hvor mændene sådan halvkvalte af røgen, kommer ud fra den brændende kirke, for så at blive brutalt hugget ned af den her ventende flok englænder der står udenfor. I
1: forhold til, hvem ordren ramte, og hvem der udførte den afslømme, altså her kan massegraven også hjælpe os lidt. Mm. Skeletterne, som vi sagde før, de manglede krigsskader. Og det tyder jo på, at de enten har været... Altså, ekstremt dygtige vikinger, der aldrig har fået nogen som helst skade. Mm. Eller, de havde jo ikke, altså, der var jo ingen tegn på, at de havde været i kamp.
0: Nej. Og så var der jo også det der med, at der heller ikke er nogen tegn på, at de havde forsvaret sig under det her angreb, hvilket også virker ret underligt, hvis de skulle være sådan hårdkogte vikinger. Øhm, jeg forestiller mig, at det er sådan nogen, der altid sover med sværet, eller øksen under sengen, eller sådan noget andet. Øhm, og, og man kan sige, at enten så blev de virkelig taget øh, Med bukserne nede, han har sagt øh, Eller også Var de simpelthen ikke kriger De her folk
1: Man kan også fortælle noget Om dem, der har udført de her skader Fordi de har nok Ikke været professionelle Også har de været rigtig dårlige professionelle <laughs> Fordi ja, der er jo en brutalitet med de her knogler Det er jo ikke bare et stik mm. død Det har jo været altså, Det har været voldsomt, lad mig sige det på den måde så det har været en flok utrænet folk, der er bare gået i fuld blodrus.
0: Ja, i, i virkeligheden jo ironisk, fordi det er sådan, i virkeligheden sådan lidt det, vi forbinder med vikingernes kampstrategi. Altså den her, hvor de bare går mok. Det
1: var altså, bare det, man gjorde dengang.
0: Det har været sådan noget copycat. Ja, det, det er så også rigtigt nok. Det er <laughs> et professionelt soldat, og det har bare været strategien. Ja. Men altså uanset hvad Ethelred han mente med sine ordre, så ser det ud til, at man i Oxford tog det bogstaveligt. Det var ikke kun de plønderende vikinger eller Ethelreds legesoldater, som blev ramt. Det var alle dem, man vidste eller troede, man vidste, var danere. Altså de her folk har måske været håndværkere eller handelsfolk eller et eller andet andet, men altså ned med nakken, det skulle de.
1: Nemlig. Bum. Og vi ved ikke, hvor mange der blev dræbt under angrebet den 13. november. Men i 2009, der blev fundet endnu en massegrave, ca. 150 km syd for Oxford, som også blev knyttet til Danemordet.
0: Ja, og forskerne er ret sikre på, at man med tiden vil finde flere massegrave. Og øh, her håber man også på at kunne blive klogere på, om angrebet kun var... Øh, Altså, om det kun var mænd, der blev angrebet, eller om det også var kvinder og børn, der var blandt ofrene
1: De ville putte på en båd og sendt hjem.
0: Ja, Så. måske.
1: Og nu er det store spørgsmål. Fik massakren nogen som helst konsekvenser for Everol og England?
0: Både og. Der er nogle forskere, som ser Danemordet blandt de sådan, direkte årsager til Svendt Fiskægs fornyede angreb, som begynder i 1003. Det er ret nærliggende, at der er en sammenhæng mellem de to ting. Man har formentlig fået efterretninger hjemme i Danmark om, at det her det er sket, og så er det, at man samler en kæmpe her og drager afsted. Men frem til 2013, der fortsætter de her sådan lidt spredte plønderingstokter. Og øh, Æthelred, han fortsætter med at betale svimlende øh, summer i danegæld. Så på en eller anden måde, så har man også bare sådan lidt en status quo.
1: I nogle kilder, der nævnes det faktisk, at blandt ofrende ved danemåret, der var Svend Tviskeægs søster. Hun havde det dejlige vikingnavn Gunnhild.
0: Mm. Og det hed min farmor også.
1: Mm. Hvad er du i familie med hende? Er det sådan lidt <laughs> ja, jeg Er Ja, samme ægte.
0: Ja, det kan være.
1: Jamen, han er ikke i familie med Svend Tiskeæk.
0: Om det er vi alle sammen.
1: Ej, Svend altså. Og mm. det her, det var motivationen for Svend til at vende tilbage til England.
0: Problemet er bare, at vi ikke aner faktisk, om Svend Tiskeæk havde en søster om hun hed Gunhild, og om den her søster, der hed Gunhild, befandt sig i England. Så altså, der er ikke rigtig nogen af de pålidelige kilder, der fortæller noget om konkrete personer, der blev dræbt under danemordet. Så desværre så er det nok en skrøne. Altså, man vi antager, her,
1: det ikke passer indtil vi kan ja. bevise det.
0: Det er jo det. Man har, man har brugt det her mor på søsteren som, som sådan, at, at det var den konkrete årsag til, at Svendt ikke vender tilbage til England i 1003. Men altså, jeg tænker, at, at, at jeg tror, at selve danemoret i sig selv øh, kan have været årsag nok. Det behøvede ikke at kræve, at der var en søster, der blev dræbt.
1: Ej, men det, det var ellers en god historie. Det er det. Men til gengæld ude i virkeligheden, der foresatte vikingtogterne til England. Og i 1013, der gik det så helt galt for Ethelred. Fordi, der forsvinder Fiskæk jo så i landet og tvinger ham i eksil. Dumme Svend.
0: Ja, dumme Svend. Øhm, og stakkels Ethelred. Øhm, men øh, han, øh, han aner lys for enden af tutlen, fordi Svend, han dør allerede året efter. Øhm, I England. Så altså, der, der, der er ikke, det er meget kortvarigt. Øhm, at han er engelsk konge. Og Ethelred, han vender sig tilbage, men han bliver der også kun kort, fordi i 1016, så vender Svends Tviskægs søn, Knud, tilbage til England med en kæmpe herre, og så erobrer han England og magten, og han bliver kendt som Knud den Store. Og i øvrigt, så gifter han sig så også med Ethelreds hustru, Emma, men det er en anden historie. Ej. Og Ethelred bliver så jo øvrigt dræbt i et slag i London i 2016. Så... Knud så sort, altså. Så... Men der har vi Knud den Store, Ethelreds... Æ... Ægte trikensdrammer, det der. Ja, det er det. Det må vi tage i en anden historiepodcast. Og med
1: de ord, tak fordi I lyttede med.